0: True Crime Germany wird präsentiert von Podriders.de Das Podcast-Netzwerk
1: Ein deutscher Serienmörder macht halb Europa unsicher. Ein brutaler Mord auf der Hamburger Sternschanze und ein Mann überfällt und tötet Wohnungslose in Frankfurt. Heute bei True Crime Germany gleich drei neue Fälle für euch. Und herzlich willkommen zur 69. Folge von True Crime Germany. Ich bin der Chris und bei mir sind natürlich wie gewohnt zum einen Lena. Moin. Und zum anderen André. Hallo. Und wir haben, ihr habt es eingangs schon gehört, heute anstatt eines größeren Falls gleich drei neue, aber... Etwas kompaktere Fälle für euch vorbereitet, kompakter vor allem deshalb, da die Quellen und Informationslage in all diesen drei Fällen jetzt vielleicht nicht unbedingt für eine vollständige Episode gereicht hätte, aber wir wollen euch diese Fälle natürlich nicht vorenthalten.
2: Unser erster Fall, der Serienkiller Volker E., hat uns während unserer Recherche oftmals sprachlos zurückgelassen. Wir erzählen euch jetzt von einem Täter, der schon sehr früh angefangen hat zu morden und der sich Zeit seines Lebens in immer intensivere Fetische reingesteigert hat. Seine Opfer entsprachen daher immer einem ganz bestimmten Muster und er ging sogar über die Landesgrenzen hinweg, um bewusst seine Sexualstraftaten zu begehen.
1: Er beging in einer Zeitspanne von etwa 32 Jahren neun Morde die er gestand oder die ihm zumindest nachgewiesen wurden. Vier weitere Taten werden ihm zugeschrieben, doch konnten sich hier die Beweise nie erhärten. Rechnen wir sie trotzdem mit ein, hat er 13 Frauen das Leben genommen. Erst Anfang der 2000er konnte ihn die nordspanische Polizei auf Kamerabildern dabei erwischen, wie er eine Prostituierte ermordete. Doch wie wurde er eigentlich zum Mörder?
2: Ja, Dafür müssen wir einmal in seine Kindheit zurück und verstehen, welche Motive er schon von einem sehr jungen Alter an entwickelte. Geboren wurde Volker E. am 1. Juli 1959 in Oelsnitz im sächsischen Vogtlandkreis, südlich von Plauen. Und dort, also in Plauen, ging er auch in die Schule. Als er 15 Jahre alt war, zeigte er das erste Mal in seinem Leben die Auswüchse seiner sexuellen Triebe an einer anderen Person. Sein Opfer war eine Mitschülerin und gleichzeitig Nachbarin von ihm. Damals 14 Jahre alt, Silvia U. Er war bei ihr zu Hause. Er bedrängte sie, wollte Sex und vor allem wollte er sie würgen. Er hatte schon damals das Verlangen, sich an einer Frau oder in ihrem Fall noch einem Mädchen zu vergehen und er würgte sie mit einem Seil. So lange, bis sie sich nicht mehr bewegte und verstarb. Es war der 7. Mai 1974.
0: Um nicht aufzufliegen, tarnte er seine Tat als Suizid. Er legte ihr eine Schlinge um den Hals, befestigte diese mutmaßlich am Türgriff und verschwand vom Ort des Geschehens. Und sein Plan ging auf. Die Ermittlungen damals ergaben, Silvia U. hatte Selbstmord begangen. Der Fall wurde als aufgeklärt geschlossen. Bis zu dem Tag, als Volker E. wegen des Mordes in Spanien zurück in Deutschland verhaftet wurde. Lange Jahre sollte der Mord an ihr fälschlicherweise als Freitod ausgelegt werden. Die Mutter von Silvia erinnerte sich noch genau daran, wie das Zimmer ihrer Tochter aussah, nachdem er sie ermordete. Einige Möbel waren verrückt und genau das brachte E 2006 damals ebenfalls zu Protokoll. Er erinnerte sich genau an den Tatort und das überführte ihn dann. Denn es wurden keinerlei Akten oder Beweismittel aufbewahrt.
1: Ja, der forensische Psychiater Norbert Nedopil, der sich mit der Begutachtung, der Unterbringung und der Behandlung von psychisch kranken StraftäterInnen befasst und sich damals auch Volker E. ernahm, brachte ein klares Bild ans Tageslicht. Laut Nedopil soll es im Alter zwischen sechs und neun Jahren bereits zu auffälligen sexuellen Verhaltensmustern bei E. gekommen sein. Sein damaliges Versuchsobjekt war die langhaarige Puppe seiner Schwester. Er genoss es, ihr durch die Haare zu fassen, es erregte ihn und er fing an, sich bei diesen Aktionen zu befriedigen. Das alles passierte zu einem extrem frühen Zeitpunkt in seinem Leben, denn andere Kinder, respektive Jungs seiner Altersgruppe, können mit so expliziten Sexualtrieben meist noch gar nichts anfangen. Volker E. war also mit diesem Drang, Haare zu berühren, sich sexuelle Fantasien dazu zu entwickeln und sogar dabei die Selbstbefriedigung zu entdecken, allein. Niemand konnte zu diesem Zeitpunkt eine helfende Stütze sein, mit der er dieses Thema angehen konnte.
2: Ja, und sein Fetisch ging eben so weit, dass er Silvia U. am 7. Mai 1974 sexuell missbrauchte und tötete. Doch sie war tragischerweise nicht sein einziges Opfer. Er kam straffrei und unauffällig davon, bis er einige Jahre später erneut ein Mädchen mit langen Haaren in Plauen vergewaltigte, sie jedoch nicht tötete. Sie hatte sein Gesicht gesehen, konnte ihn also identifizieren und zeigte ihn bei der Polizei an. Nach dieser Tat wurde er das erste Mal begutachtet mit einem sehr nüchternen Ergebnis. Ihm wurde eine Art pubertäre Fehlentwicklung attestiert, eine quasi verzögerte Orientierung, die ihn dazu verleiten ließ, sich unsachgemäß an einem Mädchen zu vergehen. Er wurde zu zwei Jahren jugendhaft verurteilt und landete halt in der Haftanstalt.
1: Dass es junge Opfer ihn identifizieren und somit ja auch hinter Gittern bringen konnte, sah er als eigenes Versagen an und als anders genug, seine Strategie zu ändern. Man würde sich jetzt vermutlich wünschen, dass er daraus lernen und es nie wieder tun würde, aber das wäre an dieser Stelle zu einfach. Anfang der 80er, als er aus der zweijährigen Haft entlassen wurde, endete er also seine Methode, Frauen und Mädchen im Plauen zu überfallen und seinen Fetisch an ihn auszuleben. Sein Ziel? Er musste sie so überfallen, dass sie sein Gesicht nicht mehr erkennen könnten. Und er wollte nicht morden, zumindest zum damaligen Zeitpunkt nicht, sich nachts in der Dunkelheit von hinten an seine Opfer anschleichen, ihren Blick trüben, indem er ihnen etwas vor die Augen hielt oder sie bewusstlos wirkte, um dann in den Hahn wühlen zu können. So stellte er sich seine Taten zumindest vor. Und am 7. November
0: 1987 überfiel er mit dieser ja geradezu perfiden Strategie, erneut eine junge Frau, Claudia P. Sie war damals 16 Jahre alt, als sie von ihm von hinten angegriffen und gewürgt wurde, bis sie das Bewusstsein schließlich verlor. Sie erinnerte sich daran, wie sie langsam wieder zu sich kam, neben ihr kniend ein Mann, der ihre Haare anfasste. Sie wunderte sich noch, warum ihr der Mann nicht helfen würde, wo sie doch am Boden lag und offenbar Hilfe benötigte. Er tötete sie nicht, sondern entfernte sich, nachdem sie langsam ihr Bewusstsein wiedererlangte vom Tatort. Ihr einziger Gedanke war, ich will nach Hause. Sie kam mit dem Leben davon und sie hatte entgegen seines Plans sein Gesicht gesehen. Umgehend ließ sie ein Phantombild von ihm bei der Polizei erstellen und verteilen, denn immer mehr Fälle von Frauen mit langen Haaren, die sexuell bedrängt und bis zur Ohnmacht gewirkt wurden, kamen in Plauen nun auf. Mit dem Phantombild sichtbar auf den Straßen der Stadt wurde die Schlinge, die Claudia P. nun ihm um den Hals legte, immer enger. Er beantragte Ausreisepapiere, um dem sich enger werdenden Kreis zu entziehen. Doch ein Beamter erkannte das Gesicht nun von dem Phantombild und nahm ihn dann vorläufig fest.
2: Und jetzt kommen wir zu einer weiteren Steigerung seines Fetisches, nämlich der in Anführungszeichen Trophäensammlung. Denn Volker E. konnte nur überführt werden, weil er Claudia P., bevor er sie dort liegen ließ, etwas abnahm. Nämlich eine Kette mit einer Glaskugel und Silberpulver darin. Diese hatte sich Claudia P. von einer Freundin machen lassen als Erinnerung. Und genau diese nahm E. in der Tatnacht an sich und versteckte sie bei sich zu Hause, wo es die Polizei bei der Durchsuchung dann schlussendlich entdeckte. 1987 wurde E. in der DDR zu zehn Jahren Haft wegen versuchten Mordes verurteilt, kam aber bereits 1994 aufgrund des Mauerfalls auf freien Fuß. Ihr erinnert euch vielleicht an Folge 64, als wir uns mit dem Ripper von Magdeburg beschäftigt haben. Dort hatten wir einen ähnlichen Ablauf, als nämlich der Einigungsvertrag die Morde des Rippers unter Bundesdeutsches Recht stellte und ihn vor der lebenslangen Haftstrafe schützte. Der Ripper war damals ein Heranwachsender und als solche hätte er zu maximal zehn Jahren verurteilt werden dürfen. Und auch im Falle Volker E. brachte die Wandlung des Rechts eine Verkürzung seiner Haftstrafe mit sich, auch wenn er sich nach Beendigung der Haft 1994 erstmal in Therapie begeben musste.
1: Ja, Diese ging allerdings völlig am Thema vorbei, denn der Fokus auf seine sexuellen Triebe wurde offensichtlich gänzlich ignoriert. Er zog daraufhin nach Hof, in die kreisfreie Stadt im Nordosten von Bayern und verhielt sich in den ersten Jahren nach seiner Freilassung zunächst unauffällig. Also er beging keinerlei weitere Straftaten. Doch in ihm ging seine sexuelle Begierde weiter auf. Er kaufte sich nun auch eine Puppe mit langen Haaren, die er zur Auslebung seiner Fantasien nutzen konnte. Er schaute sich exzessiv Pornografie an. Man könnte sagen, dass es in ihm regelrecht gebrodelt hat. Doch er hatte auch Angst. Angst davor bei seiner nächsten Tat wieder entdeckt zu werden. Angst, wieder ins Gefängnis zu kommen. Er hatte Angst, dass er seinen genetischen Fingerabdruck irgendwo hinterlassen könnte und ihm das dann zum Verhängnis werden würde. Er fing 2000
0: einen Job als Fernkraftfahrer an und fuhr also regelmäßig lange Touren ins Ausland. Dort fühlte er sich sicher, im toten Winkel der deutschen Justiz, die ihn ja jetzt kannte und auch schnell überführen könnte. Sein genetischer Fingerabdruck war dort nicht verfügbar. Auf seinen Touren fokussierte er sich auf Prostituierte mit langen Haaren. Frauen, nach denen nicht so schnell gefahndet werden würde. Seine Fantasien wurden extremer, gesteigerter. Er wollte immer mehr. Es reichte ihm nicht mehr aus, seine Opfer nur zu würgen und ihnen die Haare zu streicheln.
2: 2001 in Frankreich nahe Bordeaux schlug er erneut zu. Er strangulierte das Opfer mit einem Seil, verging sich an ihr, ermordete sie und entledigte sich dann der Leiche. Doch zuvor schnitt er Haare ab, die er sich wie die Kette von Claudia P. als persönliche Trophäe aufheben wollte. Die nächste Steigerung seines Fetisches waren Fotos, die er von den Frauen schoss, während er sich an ihnen verging. Um seine Lust zu steigern, fesselte er sie oftmals dafür und als ihm Fotos nicht mehr reichten, drehte er sogar Videos seiner Taten. Er nahm alles mit seiner Handykamera auf. Mindestens sechs Frauen tötete er auf diese Weise, als er als Fernkraftfahrer in Frankreich, Italien und Spanien seine Touren fuhr. Erst 2006, und jetzt springen wir wieder an den Anfang des Falls, sollte Volker E. dabei entdeckt werden. Sechs Jahre nach Antritt seines Jobs als LKW-Fahrer im Ausland.
0: Wie Glena P. wurde ermordet aufgefunden. Die spanischen ErmittlerInnen überprüften das Material einer Überwachungskamera, die sich in der Nähe ihres Fundortes befand. Und tatsächlich wurden sie fündig. Sie sahen auf den Aufnahmen einen deutschen LKW, der am Straßenrand stand, genau um die Zeit, als Miglena ermordet wurde. Sie sahen den Sattelzug von Volker E. Die spanischen BeamtInnen übermittelten den Tatverdacht umgehend an die deutschen Behörden, die dann ihrerseits die Ermittlungen gegen E. ins Rollen brachten. Und zu dieser Zeit befand er sich nicht mehr in Spanien, sondern in Köln. Und er wurde dort festgenommen. Bereits da war klar, es musste sich bei E. um einen Serienmörder handeln. Im Führerhaus seines LKWs fanden sie zahlreiche Fotos und die besagten Trophäen, die Haare der Frauen. Auch fanden sie Fotos, auf denen er sich mit den strangulierten Frauen selbst fotografierte und dazu Texte schrieb. Die Beschreibungen
1: lesen sich in etwa wie folgt.
2: Das schöne Weib hat kaum gekämpft. Sie war so leicht zu erwürgen.
1: Volker E. war 47 Jahre alt als er mit all diesen Beweismitteln monatelang konfrontiert wurde und verhört wurde. Das passierte alles im Zeitraum vom November 2006 bis zum Juli 2007, denn die ErmittlerInnen waren fest davon überzeugt, dass er noch mehr Morde begangen hatte. Denn er selbst hatte ja Aufzeichnungen gemacht. Sechs Taten gestand er, drei weitere wurden ihm nachgewiesen. Und Dutzende andere Fälle wurden ihm zwar zugeschrieben, konnten aber nicht validiert werden. Ihr erinnert euch an den Anfang der Folge, als in Plauen mehrere Frauen gewürgt und sexuell belästigt wurden. Denn jetzt kommen wir zum Ende dieses Falls. Volker E. wurde nie für seine Taten vor Gericht gestellt, denn an seinem 48. Geburtstag erhängte er sich in seiner Zelle in der JVA Bayreuth. Claudia P. beschrieb es in einem Interview wie folgt.
2: Er hat sich selbst die Luft genommen. Er hat gespürt, was er anderen Frauen angetan hat. Und damals habe ich wirklich gedacht, Feigling, er entzieht sich den Konsequenzen, die ihn erwartet hätten.
0: Kommen wir zu unserem nächsten Fall, den Sternschanzenmord, den wir euch jetzt vorstellen. Und der trug sich in Hamburg im Jahr 1986 zu. Es geht um einen Mord, der sich am berühmten S-Bahnhof Sternschanze abspielte. Der im Bezirk Altona liegende Stadtteil ist vor allem für seine vielen Restaurants und Bars bekannt. Hier wird gern das ein oder andere Bier getrunken, bevor es anschließend zur Reeperbahn auf den Kiez geht. In den 70er Jahren zogen vor allem viele Familien aus dem Stadtteil weg, weil er auch nicht sonderlich viel Natur und Angebote für Kinder bot. Stattdessen entdeckten die StudentInnen die Sternschanze für sich, dank der Nähe zur Universität. Dadurch wurde der Stadtteil immer alternativer und es findet eine fortlaufende
1: Gentrifizierung statt. In diesem ziemlich lebenslustigen Stadtteil ereignete sich dann jedoch 1986 etwas ziemlich Schreckliches. Am Sonntagmorgen des 9. März 1986, exakt gesagt um 7.11 Uhr, ging bei der Einsatzzentrale der Polizei Hamburg eine Meldung ein. Ein Einsatzfahrzeug in der Nähe des gemeldeten Ortes brach sofort auf. Es handelte sich bei der genannten Adresse um eine Kita am Sternschanzenpark, das sogenannte Norwegerheim. Heute befindet sich dort das Kulturhaus Schrödingers. Vor Ort angekommen, entdeckten die BeamtInnen ein aufgebrochenes Kellerfenster. Die Alarmanlage der Kita hatte für die Polizeimeldung gesorgt. Auf der gegenüberliegenden Seite des Gebäudes stand zudem ein weiteres Fenster vollständig offen, durch das die BeamtInnen das Gebäude dann auch betraten und sich im Erdgeschoss umsahen. Dort wurden sie nicht fündig.
2: Es war niemand vor Ort und es gab auch keine weiteren Spuren, weshalb sie dann hinunter in den Keller gingen. Dort fanden sie ja auch das eingeschlagene Fenster vor. In einem Waschraum machten sie dann eine grausige Entdeckung. Eine leblose, unbekleidete Frau lag darin auf dem Fußboden. Sie trug lediglich eine Krawatte um den Hals, ein Kopftuch und mit einem Schal waren ihre Hände gefesselt. Ein weiterer Schlips lag neben dem Opfer. Die BeamtInnen verständigten daraufhin sofort den Notarzt. Dieser schaffte es sogar, das Herz der jungen Frau durch Reanimation nochmal für kurze Zeit zum Schlagen zu bringen. Aber später im Krankenhaus St. Georg verstarb sie dann doch, ohne das Bewusstsein wieder erlangt zu haben. Sie konnte also nicht mehr vernommen werden.
0: Und im Anschluss wurde dann umgehend die Mordkommission eingeschaltet. Zum einen untersuchten die dann die Leiche der jungen Frau, wobei sie unter anderem fremde Hautpartikel unter ihren Fingernägeln sicherstellten. Dann wurde auch der Tatort untersucht. Sie fanden neben den Kleidungsstücken, die beim Opfer gefunden wurden, zudem weitere Kleidungsstücke vor dem Gebäude verstreut, sowie eine Handtasche. Und darin befand sich tatsächlich auch noch der Ausweis der toten Frau, was zu einer schnellen Identifikation führte. Es handelte sich bei dem Opfer um die 22-jährige Helga
1: R aus Cambridge in England. Ja, wie sich später herausstellte, lebte die Britin seit September 1985 in Hamburg, weil sie als Praktikantin am Helene Lange Gymnasium in Havestehude Englisch lehrte. Sie war angehende Lehrerin, studierte an der Universität in Cambridge und wollte im Sommer 1986 eigentlich zurück in ihre Heimat kehren. Doch irgendjemand verhinderte dies und beendete leider ihr junges Leben. Und so begann die Suche nach dem Täter.
2: Auf dem in der Handtasche von Helga gefundenen Ausweis stand natürlich auch ihre derzeitige Wohnadresse. Und das war eine Wohnung in der Renzelstraße, unweit vom Tatort entfernt, in der Nähe des Fernsehturms. Wie die Ermittlungen ergaben, hielt sich Helga dort am Samstagabend, dem 8. März 1986, mit zwei weiteren Personen auf. Sie hatte Besuch von einem Freund aus ihrer Heimat und einer französischen Kollegin. Gegen 22 Uhr brachen die drei auf, um in der Stadt feiern zu gehen. Es trieb die Gruppe bis in die frühen Morgenstunden durch diverse Diskotheken und Bars. Auf dem Heimweg trennten sich ihre Wege dann und so kam Helga R. am Morgen des 9. März um etwa 6.15 Uhr am Bahnhof Sternschanze an, der etwa 15 Gehminuten von ihrer Wohnung in der Renzelstraße entfernt liegt. Ihr Heimweg führte sie am Schanzenpark und damit auch der besagten Kita vorbei.
0: Hier musste sie, wie die Ermittlungen der Kripo ergaben, vom Täter überrascht worden sein. Helga wehrte sich, hatte aber keine Chance gegen den Angreifer. Er zerrte sie bis zum Kellereingang der Kita, dort riss er ihre Kleider vom Leib, fesselte sie mit einem Schal und einer Krawatte und vergewaltigte sie. Dann trat der Täter das Fenster ein, schleifte sie in den Waschraum und erdrosselte Helga dort mit einem Halstuch. Der Täter muss sich daraufhin noch eine Weile in der Kita aufgehalten haben. Unter anderem wusch er sich offenbar danach noch und bei der anschließenden Flucht durch das offene Fenster im Erdgeschoss löste er dann um 7.11 Uhr die Alarmanlage aus, womit wir wieder den Bogen zum Anfang geschlagen haben.
2: Und während die Kripo ermittelte, fand ein Tag nach der Tat ein Protestmarsch statt. Denn die Fassungslosigkeit und Anteilnahme in der Bevölkerung waren riesig. 600 Frauen versammelten sich und zogen vom Tatort zur Sternschanze. Sie protestierten gegen Gewalt gegen Frauen und Femizide. Ihr Schlachtruf lautete, aus Trauer wird Hass, aus Hass wird Wut, zerschlagen wird die Männerbrut. Auf dem Schulterblatt, einem belebten Platz im Stadtteil Sternschanze, an dem auch die bekannte Rote Flora steht, kam es dann zu Handgreiflichkeiten. Einige alkoholisierte Männer, die den Abend in den umliegenden Kneipen verbrachten, beobachteten diesen Protestmarsch. Dabei kam es zu Zwischenrufen durch die Männer, die den Frauen nicht schmeckten, und so gingen sie auf diverse Männer los. Ein Mann, Peter M., damals 22, musste im Anschluss mit Nasenbeinbruch und Prellungen ins Krankenhaus gebracht werden.
1: Die Kipo wandte sich fortlaufend immer wieder an die Öffentlichkeit, mit der Hoffnung, neue Spuren zu erhalten. Doch die blieben aus. Der tragische Fall um Helga R. konnte leider zunächst nicht geklärt werden und die Ermittlungen wurden dann auch eingestellt. Und wie wir es ja in letzter Zeit immer wieder bei Fällen hatten, kam auch hier erst viele Jahre später wieder Bewegung in den Fall. Genauer gesagt 17 Jahre später. 2003 führte das Bundeskriminalamt einen dna routineabgleich für ungelöste Fälle durch. Darunter war auch der Fall Helga R. und tatsächlich gab es einen Treffer. Wie schon erwähnt, wurden damals unter den Fingernägeln von Helga Hauptpartikel gefunden. Und die sollten 2003 zu einem Mann führen, dem damals 39-jährigen Uwe H., der saß allerdings ohnehin bereits seit 1998 in Haus 18 der forensischen Psychiatrie Ochsenzoll. Unter anderem wurde er wegen Kindesmissbrauchs verurteilt.
0: Die Kripo hörte Uwe H. Dieser soll gezittert haben, als die BeamtInnen ihn mit dem Mord an Helga R. konfrontierten. Doch er stritt die Vorwürfe ab. Dennoch kam es zwei Jahre später, 2005, zum Prozess gegen H. Vor Gericht sagte er wieder nichts zu den Vorwürfen und er könne sich nicht an diesen Tattag erinnern. Es wurde ein psychologisches Gutachten über Uwe erstellt. Das bescheinigte ihm eine schwere sexuelle Störung und unterdurchschnittliche Intelligenz. Gegenüber seinem Psychiater im Haus 18 habe er zugegeben, Fantasien gehabt zu haben, in denen er mordete und vergewaltigte. Zudem verriet er, er hätte im März 1986 eine schwere Zeit gehabt, da seine eigene Familie ihn wegen seiner verminderten Intelligenz beleidigte. Er wäre dann oft im Schanzenpark herumgestreunt. Das Gericht erkannte aufgrund des Gutachtens eine erheblich verminderte Schuldfähigkeit an. Am 13. Dezember 2005 wurde Uwe H. zu 8,5 Jahren Haft wegen Mordes an Helga R. verurteilt. 19 Jahre nach der Tat. Zudem ordneten sie die Unterbringung in einer geschlossenen Psychiatrie auf unbestimmte Zeit an. Richter Klaus Rabe sagte damals bei der Urteilssprechung, Der Angeklagte ist eine Gefahr für die Allgemeinheit. Beim Prozess war auch Helgas Vater Jeffrey Erd zugegen, an jedem einzelnen Verhandlungstag. Jetzt hat Helga endlich Gerechtigkeit erhalten. Ja, das sagte er nach dem Urteilsspruch. Und bis zum heutigen Tag sitzt Uwe H., heute 58 Jahre alt, in der geschlossenen Abteilung der Asklepios-Klinik nord Ochsenzoll.
1: Unser dritter Fall der heutigen Episode beschäftigt sich ebenfalls mit einer sehr drastischen Verbrechensreihe, die sich im Frühjahr 1990 in Frankfurt am Main zugetragen hat. Heute spricht man in diesem Zusammenhang vor allem vom Hammermörder von Frankfurt. Wir wollen nun gemeinsam klären, warum das so ist.
2: Der Hintergrund dieser Taten ähnelt dabei einem Fall, den wir vor ein paar Monaten mal besprochen haben, als ein wohnsitzloser Mann kaltblütig auf einem Friedhof ermordet wurde. Auch in dieser Kette von Mordfällen in Frankfurt waren die Opfer im Klientel der Wohnsitzlosen zu finden. Davon gab es zur damaligen Zeit in Frankfurt etwa zwei bis 4.000. Die meisten von ihnen lebten in der Innenstadt zwischen Hauptbahnhof, Zeil und dem sogenannten Anlagenring. Und acht von ihnen wurden innerhalb eines halben Jahres Opfer einer der grauenvollsten und spektakulärsten Mordserien der deutschen Kriminalgeschichte.
0: Ja, und wie so oft trügt eben auch der Schein in einer Metropole wie Frankfurt. Zwischen den beeindruckenden Hochhäusern dieses Wirtschaftsknotens gab und gibt es auch viel Armut. Wie wir auch schon in unserem damaligen Fall beschrieben haben, will nicht jeder wohnungslose Mensch in einer Unterkunft untergebracht werden, aus diversen Gründen. Wer von euch sich darüber genauer informieren will, kann ja mal im Netz nachforschen, ob in eurer Umgebung sogenannte Stadtführungen angeboten werden, in denen aktuell oder ehemalige Wohnungslose über ihr Leben auf der Straße berichten. Bei uns in Hamburg wird das zum Beispiel von Hinz und Kunst, dem Hamburger Straßenmagazin, angeboten.
1: Ja genau, ich habe daran schon mal teilgenommen und war sehr beeindruckt und vor allem auch emotional sehr ergriffen. Aber zurück zu unserem Fall, wie André schon angesprochen hat, übernachteten auch in Frankfurt damals viele Wohnungslose unter freiem Himmel, zum Beispiel in Parkanlagen und das auch bei sehr schlechten Witterungsbedingungen. Und besonders warm wird es auch in der Nacht vom 1. zum 2. Februar 1990 nicht gewesen sein, als der Täter zum ersten Mal zuschlug. Ein Wohnungsloser, der von allen nur liebevoll Peterchen genannt wurde, hatte in der Nähe der Einkaufspassage Weißfrauenstraße seinen üblichen Schlafplatz er war 43 Jahre alt und er der Einzelgänger. Es war nasskalt draußen und die Gegend vielleicht zum Schlafen auch nicht ideal, da das Partyvolk und auch vor allem Betrunkene hier unterwegs waren. Gegen 5 Uhr in der Früh sah dann ein Wachmann nach Peterchen. Der Wohnungslose war dem Personal dort ebenso bekannt wie den Geschäftsinhabern dort. Doch als das Security-Personal in diesen Morgenstunden nach Peterchen sah, war sein Körper plötzlich reglos. Er hatte sehr schwere Kopfverletzungen, die sein Gesicht zum größten Teil unkenntlich machten. Wenig später fiel er ins Koma. Feinde hatte das Opfer eigentlich nicht. Und auch ein Raub konnte sofort ausgeschlossen werden.
2: Die Ermittlungen ergaben, dass Peterchen während des Schlafes brutal erschlagen wurde. Mit der Fahndung ging man auch zügig an die Öffentlichkeit und stellte eine Belohnung in Höhe von 3000 Mark für sachdienliche Hinweise in Aussicht. Zudem ermittelte man im Frankfurter wohnungslosen Milieu. Außerdem analysierte man Altfälle, in denen ebenfalls Wohnungslose angegriffen wurden. Doch die Ermittlungen blieben zunächst erfolglos, bis die Polizei nur eine Woche später zu einem weiteren Tatort gerufen wurde. In den Friedberger Grünanlagen wurde ein Körper entdeckt, ebenfalls mit gravierenden Kopfverletzungen. Das Opfer war Kurt Helmut Haar. Die Quellen widersprechen sich bezüglich des Alters des Mannes. Manchmal heißt es, dass er Anfang 20 war, manchmal Anfang 30. Er verstarb zwei Tage später im Krankenhaus. Obwohl sich die Verletzungen zum Mord an Peterchen ähnelten, wurde zunächst kein Zusammenhang zwischen den Fällen hergestellt, da es sich bei Kurt Helmut H. um keinen Wohnungslosen gehandelt hatte.
0: Zwei Monate zogen ins Land ohne heiße Spur in beiden Fällen. Dann schlug der Täter wieder zu. Ein Busfahrer fand am Morgen des 2. April 1990 gegen 5.40 Uhr an einer Bushaltestelle die Leiche von Helmut R., auch seine Leiche wies schwere Kopfverletzungen auf, die zu seinem Tode geführt hatten. Die Bushaltestelle an der Rechneigrabenstraße ist nur wenige hundert Meter vom Tatort des Mordfalls Kurt Helmut H. entfernt gelegen. Und wieder war es ein heimtückischer Mord. Das Opfer hatte keine Chance, sich zu wehren. In den Kreisen der ErmittlerInnen war man von diesem Zeitpunkt aufgrund der Nähe der drei Tatorte und den nahezu identischen Verletzungsmustern
1: bereits von einem Serientäter ausgegangen. Die Polizei verstärkte nun ihre Maßnahmen und zeigte vor allem in den Grünanlagen des Innenstadtbereichs deutlich mehr Präsenz. Doch dabei blieb es nicht. Im Zuge der Maßnahmen wurden auch Videokameras in den Parks installiert, zum Beispiel in Vogelhäusern. Doch nur einen Tag später wurden zwei weitere Leichen in der Eschenheimer Anlage gefunden. Die Polizei stand gehörig unter Druck, denn so langsam machte sich Panik breit. Rasch wurde eine Sonderkommission ins Leben gerufen.
2: Doch der Erfolg blieb weiter aus. Die Kameratechnik war damals noch längst nicht so weit, um wirklich hilfreich zu sein, gerade bei Nacht, bei mangelnder Beleuchtung. In der Folge befragte man auch diverse Reinigungsunternehmen, da möglicherweise blutbeschmierte oder befleckte Kleidung zur Wäsche abgegeben wurde. Doch es gab keine neuen Erkenntnisse oder Erfolge zu verzeichnen. Die Angst stieg, insbesondere in der Szene der Wohnungslosen. Die Stadt Frankfurt stellte in der Folge deutlich mehr Unterkunftsmöglichkeiten zur Verfügung und ließ zum Beispiel die U-Bahn-Station nachts geöffnet. Dadurch wollte man erreichen, dass möglichst wenige Wohnungslose ihre Nacht auf der Straße oder in Parks verbringen mussten.
0: Ja, zwei Tage später beobachtete dann ein Mann einen anderen dabei, wie er sich mit einem stumpfen Gegenstand einer schlafenden Person näherte. Zwar wurde aufgrund der Aussagen ein Phantombild erstellt und sogar ein Verdächtiger verhaftet, jedoch wurde dieser aufgrund des fehlenden Tatverdachts wieder laufen gelassen. Und so schlug der wahre Täter am 4. Mai 1990 erneut zu. Opfer war diesmal Hans-Peter M., ebenfalls arbeits- und wohnungslos. Trotz der Gefahr zog er es vor, draußen im Park statt in einer Unterkunft zu schlafen. Der Täter muss M einige Zeit beobachtet haben, bis er sich sicher war, dass sein potenzielles Opfer eingeschlafen war. Anschließend näherte er sich dem schlafenden Mann und erschlug ihn brutal. Einige Stunden später, um 7.30 Uhr in der Früh, fand dann ein Passant die schlimm zugerichtete Leiche des Mannes.
1: Ja, und die Situation wurde für die ErmittlerInnen nicht einfacher, denn es gab keine Anhaltspunkte, keine Spuren und auch keine Verdächtigen. Man hatte wenig an der Hand. Und es kam dann, tragischerweise, nur wenige Stunden später in der folgenden Nacht zu zwei weiteren Mordfällen. Engelbert G. und Nikola Z. wurden ebenfalls brutal und wehrlos erschlagen. Beide Morde fanden gerade mal 50 Meter voneinander entfernt statt. Die Beamtinnen fanden blutüberströmte Tatorte vor. Der Täter muss so brutal und so rabiat vorgegangen sein, dass das Blut der Opfer mehrere Meter weit spritzte.
2: 24 Stunden und drei weitere Todesopfer. Die Zeugensuche gestaltete sich schwierig, da nachts bekanntermaßen nicht besonders viele Leute auf der Straße unterwegs sind. So befragte man vor allem Berufstätige, die zu solchen Zeiten arbeiteten, zum Beispiel TaxifahrerInnen, EssenslieferantInnen. Außerdem wurde die Polizeidichte im Einzugsgebiet der Tatorte deutlich erhöht. Teilweise waren bis zu 200 PolizistInnen im Einsatz. So wurden sie in Zivilkleidung eingesetzt, um den potenziellen Täter anzulocken. Auch Puppen wurden als potenzielle Opfer auf Parkbänken drapiert. Es gibt auch Berichte über einen SEK-Beamten, der sich nachts auf Parkbänke gelegt hat. Kein einfacher Job unter Lebensgefahr. Aber die Polizei musste etwas tun. Doch trotz zahlreicher Personen, die sich dem Lockvogel näherten und kontrolliert wurden, gab es keinen Treffer. Dafür erfuhr man dank der Gerichtsmedizin mittlerweile ziemlich verlässlich, dass es sich bei der Tatwaffe um einen Hammer handeln musste.
0: Am 20. Mai 1990 kam es dann zu einem weiteren Mord. Ein junger Mann folgte einem anderen Mann mit der Verlockung auf Sex in eine dunkle Ecke eines Parks. Er ging davon aus, dass sein Gegenüber die Absicht teilte, doch der irrte sich leider. Der Mann hatte nur eine Absicht, nämlich ihn zu töten. Er stach mehrfach mit einem Messer zu. Das Opfer versuchte, sich blutüberströmend auf eine Parkbank zu retten, doch der Täter folgte und schlug dann nach seinem Modus Operandi mit dem Hammer zu. Damit war Anderson S. bereits das siebte Opfer in dieser Mordserie. Doch schon zwei Tage später schlug der Täter wieder zu. Am 22. Mai beobachtete ein Anwohner höchstpersönlich, wie Heinrich O. von einem Mann angegriffen und mit dem Hammer traktiert wurde. Nachdem sich der Täter entfernte, ging der Zeuge sofort zu Heinrich O. und verständigte die Polizei. Er konnte den BeamtInnen auch eine Personenbeschreibung an die Hand geben. Wenige Minuten nach dem Überfall auf Heinrich O. wurde der Täter dann gefasst. Dieser trug sogar die Tatwaffe, also den Hammer, bei sich, verpackt in eine Plastiktüte. Die Waffe, mit der er in den letzten Monaten acht Menschen getötet hatte. An dieser Stelle sei der Hinweis erlaubt, dass sich die Quellen auch hier widersprechen – Mal heißt es, dass es insgesamt neun Opfer gab, mal acht. Mal heißt es, dass es acht Überfälle gab und dabei sieben Todesopfer. Die verlässlichste Quelle war in diesem Fall für uns die Frankfurter Neue Presse, die am Ende von acht Überfällen sprach, bei denen es sechs Todesopfer gab und zwei Personen, die monatelang im Koma lagen. Die undurchsüchtige Quellenangabe wollen wir euch an dieser Stelle aber eben nicht vorenthalten.
1: Aber wer war nun der Täter? Dabei handelt es sich um den 50-jährigen Elektroinstallateur Arthur G., in Ravensburg am Bodensee geboren. Getrennt lebende Eltern. Sein Vater war Alkoholiker, seine Mutter arbeitete als Reinigungskraft. Er war Einzelgänger und als Kind ja, auch unauffällig. Nach seiner Ausbildung beschloss Arthur G. mit seinem besten Freund Dieter nach Australien auszuwandern, bis die Freundschaft irgendwann zerbrach. Wie genau die Beziehung der beiden ausgesehen hat, ist unklar. Aber mit diesem Schicksalsschlag fingen die psychischen Probleme bei G. jedenfalls an. G. kehrte danach nach Deutschland zurück. In den 80er Jahren war er nicht mehr berufsfähig und verlor auch seine Wohnung in Frankfurt, nachdem er Fensterscheiben einschlug und Essensreste draußen vor die Fenster warf. litt unter einer Schizophrenie, die zu diesem Zeitpunkt bereits fortgeschritten war. Immer wieder zeigte er sich verhaltensauffällig und verbrachte auch einige Zeit in einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Gelit schon früh unter Angstzuständen und psychischen Problemen, die dann eben zu seiner Schizophrenie führten. Gegen Ende der 80er wurde G's Gedankenwelt immer absurder und düsterer. 1988 wurde G in Bornheim festgenommen, nachdem er die Reifen zahlreicher Autos zerstach. Eine psychiatrische Untersuchung ergab, dass G keine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt. Heute wissen wir, ein folgenschwerer Irrtum. Dieses Urteil wirkt umso schockierender, wenn man bedenkt, dass G zwischen seinen ersten beiden Überfällen aufgrund des Reifenzerstechens, nochmal vor Gericht stand und dieses psychologische Gutachten dort bestätigt wurde. Später behauptete G., dass er von einer dunklen Macht in die Parks geführt wurde, um zu morden. Er habe immer wieder Stimmen gehört, die von nun an sein Leben veränderten und beherrschten. Stimmen, die ihm befahlen zu töten. Stimmen, denen er für einige Zeit auch widerstehen konnte, aber eben nicht für immer. Ob ein Behördenversagen vorlag, kann man nicht abschließend sagen. Es sind eher mehrere Zufälle aufeinander getroffen.
2: Bei Tatortbegehungen erklärte Arthur G. höchstpersönlich der Polizei sein Vorgehen. Auch dabei zeigte er Manierismen, die für explizite psychische Erkrankungen typisch waren. Im Falle von G. war das vor allem ein markantes Gurgeln. Seine Opfer suchte G. systematisch aus, bevorzugt schlafend und wehrlos auf Parkbänken. Vor den Taten beobachtete er seine Opfer aus gewisser Entfernung, bis er sich sicher war, ungefährdet und ungestört zuschlagen zu können. Dabei trug er stets Schuhe mit geräuscharmen Gummisohlen. Die Taten selbst führte er mit enormer Kraft und Brutalität aus, was die Zustände der meisten Tatorte erklärte. Seine Taten waren logisch und planvoll. In einer MDR-Doku kann man auch sehen, wie er sein Vorgehen erklärte. Das wirkt zuweilen bizarr, wenn man sieht, wie er seine Gedankengänge bei den Taten schilderte. Vor allem die Darstellung seiner Wahnwelt, wenn er erzählte, dass seine Opfer extra in den Park geführt wurden, damit er sie töten konnte.
0: Ja und G. wurde später dann in der Psychiatrie in Gießen mehrfach genauestens untersucht und befragt. Dabei stellte sich erneut die schwere Schizophrenie heraus, durch die ihm auch seine Schuldunfähigkeit attestiert wurde. Schuld und Reue empfand G. nie. Er ins Gefängnis musste G. auch nicht. Stattdessen kam er in eine Heilanstalt in der er sich unauffällig verhielt bis zum 12. Dezember 1990, als er sich das Leben nahm. Er hängte sich mit einer Mullbinde. Und das war das Ende einer der schlimmsten Mordserien der deutschen Nachkriegszeit.
1: Ja, und das waren unsere drei Fälle für heute. Wie erwähnt, äh, aufgrund der Quellensituation und aufgrund der Faktenlage ähm, haben wir diese drei Fälle eben etwas kompakter geschildert und in, in diese eine Episode gebracht. Beim nächsten Mal gibt es dann wieder einen vollständigen oder einen ganzen Fall, äh, bei dem die Faktenlage ein bisschen eindeutig ist und über den wir dann natürlich auch ein bisschen mehr erzählen können. Wir bedanken uns, dass ihr an dieser Stelle wieder zugehört habt und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid und äh, wenn ihr Lust und Zeit habt, könnt ihr natürlich auch gerne zum Beispiel bei Spotify diese Glocke dort drücken, die ihr seht, weil André, das ist ziemlich gut. Das ist ziemlich gut, damit ihr keine Folge mehr verpasst, die
0: wir rausbringen. Ihr wisst ja, wir kommen zweimal im Monat, jeden zweiten und vierten Sonntag. Aber damit ihr automatische Erinnerungen bekommt, gerne die Glocke bei Spotify äh, anklicken. Und ja, wenn ihr andere Podcatcher nutzt, dann werdet ihr dort sicher auch benachrichtigt. Und falls ihr jetzt noch Lust habt auf mehr Podcasts, dann schaut doch mal auf die Website unseres Netzwerks vorbei, auf www.podriders.de. Da findet ihr noch viele weitere Podcasts, auch zum Thema True Crime, aber auch zu anderen Themen, wie zum Beispiel Film. Da haben Chris und ich zum Beispiel noch einen Horrorfilm-Podcast namens Devils and Demons parat. Aber es gibt auch Themen wie Fitness, Mystery, Urban Legends und noch viel mehr. Schaut da auch gerne mal vorbei und hört bei unseren anderen Projekten rein.
1: Genau. Auf jeden Fall vielen Dank dafür, dass ihr unsere Episoden so fleißig hört und dass ihr sie gut findet. Das wissen wir wirklich sehr zu schätzen und damit verabschieden wir uns für heute und bis zum nächsten Mal bei Trooper in Germany mit Lena, mit André und mit mir, mit Chris. Macht's gut und bleibt sicher.
2: Tschüss.
1: Ciao, macht's gut.